3: Cela fait quelques temps, chers auditeurs, chers auditrices, que je ne me suis pas prêté à cet étrange valse de l'éditorial introductif. Ces quelques courtes minutes de début d'émission où me sont offerts le luxe intimidant et absolu de l'antenne libre et que vous captez, par habitude ou par hasard, d'une oreille à peine ou à travers le broie d'une conversation, dans l'habitacle surchauffé des voitures ou le salon frais, je l'espère, de vos appartements. Au fil des émissions animées pour cette merveilleuse antenne Radio Campus Paris, agrégat de talent et de tendresse qu'on ne devrait cesser de remercier, j'ai contemplé, comme mort de ma volonté, mes éditoriaux dérivés lentement de grands sujets de société ou événements fort, du moment à des interrogations autrement plus métaphysiques, de nombreux constats d'échec qui accablent nos sociétés informées ou des exhortations, dans le meilleur des cas, à reconnaître le bonheur fugace à l'instant où il vous frôle la peau. En sortant d'école de journalisme, alors que je n'avais que l'information à la bouche, je me précipitais à chaque soubresaut du monde pour être le premier à savoir, le premier à relayer, considérant, considérant pardon, légitimement que la connaissance était une arme et que plus nous serions armés, mieux nous serions à même de nous défendre, voire même, qui sait, de prévenir. Ces deux dernières années passées à peu près chaque lundi, chaque lundi à vous informer Formés vaguement et à vous divertir pas mal, montez là sans l'exact contraire. Nous n'avons pas appris grand chose et nous oublions beaucoup. Et peut-être est-ce finalement là la dernière de nos bénédictions, lancée que nous sommes comme le dit si bien la vieille expression française à tomber aux ouverts qu'on nous les puce tout de même, tant qu'il est tout juste trop tard. Débarrassons-nous des oripeaux de ce siècle finissant et tentons, car il faudra tout de même essayer de surmonter notre propre goinfrerie et l'universalisme absolu de chacun de nos nombrils. Mais tâchons aussi d'oublier un peu, de lever les yeux vers les belles choses et de nous débarrasser de la gang morbide d'informations définitives qui nous en sert ces derniers temps pour plisser le nez face au soleil, boire des choses fraîches et saisir, qui sait, au vol, les images de la vie telles qu'on aurait aimé qu'elles durent encore longtemps. Pêle-mêle, des gamins qui s'arrosent à côté d'une fontaine, ce midi, les abeilles qui bruissent sous le feuillage d'un grand tilleul, le tisson suite ta robe Valérie au fer au vent qui gonfle comme le voile d'un bateau vers l'avenir. Vous faites quoi vous pour la fin du monde Personnellement cet été je compte bien tomber amoureux. Vous écoutez le 93.9 FM. <rires> Je tiens à tous mes, signaler pardon, à tous mes auditeurs que nos invités hochent la tête. Amoureux, amoureux de l'information, bien sûr, hein, qu'allez-vous donc chercher dans vos cerveaux d'un vétéré romantique Les réseaux sociaux, ce soir, c'est le mal. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, alors il y a peu de chances que l'on s'y croise. Thomas Huchon, journaliste pour le site d'information Spicy, et Mathilde Blayot, étudiante en école de journalisme à Sciences Po, associée au projet, nous en font la démonstration via, via leur enquête Facebook, la nouvelle fabrique de l'opinion. C'est dans quelques instants sur cette antenne. À 19h37, zoom de la rédaction. Simon Huvert vous entraîne au sein du Champs-Élysées Film Festival Avant la de clôture de Pitou, à 48 délicieux mélange comme vous le savez déjà, d'humour stupide et d'extrême-gauche révolutionnaire. Ne nous remerciez pas, ça nous fait plaisir, vous écoutez la matinale de 19h, toute voile dehors sur le 93.9 FM, Andale.
0: Selon un nouveau rapport,
5: plus des deux tiers des Américains s'informent désormais via les plateformes sociales. Facebook est largement en tête de ses réseaux sociaux. Or, il ne vous a pas échappé que le réseau social de Mark Zuckerberg dispose aussi de son algorithme qui sélectionnerait pour nous 300 publications sur les 1500 que l'on pourrait voir à chaque fois que nous ouvrons notre compte. En voulant nous rapprocher de nos amis les plus proches et les plus actifs sur le réseau, Facebook nous enferme
0: donc dans une bulle dorée. Cette personnalisation de l'information comporte certains avantages, mais ça peut aussi contribuer à nous enfermer dans une bulle de filtre dans laquelle ne pénètrent que des informations qui nous plaisent, que des contenus que nous avons l'habitude de consulter. Une chambre d'écho où l'on n'entend que des opinions semblables à la nôtre. Une étude publiée en 2015 démontre d'ailleurs que 60 des utilisateurs de Facebook ignorent que leur fil d'actualité est différent de celui des autres
6: utilisateurs.
7: « Nous avons réalisé une expérience journalistique hors norme. Le temps de la campagne électorale pour les européennes de 2019, nous avons créé six profils sur Facebook, chaque fois celui d'un sympathisant d'un courant politique précis. Nous avons proposé à six jeunes journalistes issus de l'école de journalisme de Sciences Po d'animer ces profils et d'en suivre les évolutions. Nous avons cherché à savoir comment Facebook influe sur notre vision du monde et, en définitive, fabrique notre opinion.
3: Bah C'était extrêmement flippant, dis donc. Euh, vous venez de les entendre des extraits de France TV, comment les algorithmes nous enferment. F. Baudouin sur les bulles de feed pour euh, Savoir Média et un dernier extrait, bien sûr, de l'enquête de nos invités. La nouvelle fabrique de l'opinion, le montage vous est fourni gracieusement par la rédaction de Radio Campus Paris. Facebook, justement, est au cœur de notre éducation, est au cœur, pardon, notre éducation politique, et c'est à certains égards loin d'être une bonne nouvelle. En association avec l'hebdomadaire Le 1, le site d'information Spicy dévoile une longue enquête numérique sur l'opinion politique à l'ère des algorithmes. Six faux profils créés, orientés politiquement et scrutés pendant plus de trois mois. Avec nous pour en discuter ce soir, la journaliste, le journaliste et réalisateur Thomas Huchon, accompagné de Mathilde Blaillot, étudiante à Sciences Po, journalisme et responsable de l'un des profils en question. On y reviendra. Bonsoir, bienvenue à vous deux à la table de cette matinale. Bonsoir, monsieur. À ma droite, au micro Hugo Passard de la rédaction de Radio Campus Paris pour mener cet entretien. Bonsoir Hugo. Bonsoir François, bonsoir, bonsoir à tous. Je vais vous faire une petite introduction, Lucaine bol de l'entretien, le Da Vinci De, enfin bon, je me suis dit que vous allez. Ce serait
8: beaucoup trop, beaucoup, Vous, vous
3: exagérez. je vous préfère détendu. Thomas Huchon, histoire de se lancer tranquillement sur le chemin de ces trois mois d'enquête. Euh, quel est l'élément déclencheur qui vous amène vous, en tant que journaliste, en tant que réalisateur, à vous intéresser à ces réseaux sociaux et à l'influence qu'ils portent sur le monde
7: politique ben. Moi, ça fait plus de cinq ans que je m'intéresse beaucoup à la manière dont les réseaux sociaux ont bouleversé tout un tas de choses dans nos sociétés. Je me suis intéressé aux théories du complot en 2015. Je me suis intéressé à une entreprise qui s'appelle Cambridge Analytica, qui a beaucoup servi à faire élire Donald Trump en 2017. Et, et je crois qu'à la fin de l'année 2018, j'en je, suis venu à un moment à me dire « j'en ai marre ». De me réveiller après chaque élection et à la fois de flipper méchamment quant au résultat, de me dire que j'avais rien compris et que quelque part je vivais pas dans la réalité. Euh, au lendemain de l'élection de Trump, on s'est dit qu'on avait rien compris. Après le Brexit, on s'est on dit qu'on avait rien compris. Après Bolsonaro, on s'est dit qu'on avait rien compris. Après Salvini, on s'est dit qu'on avait rien compris. Ben moi, j'en avais marre de rien comprendre. Et du coup, je me suis dit que le problème, c'est pas qu'on comprenait rien, c'est qu'on regardait pas là où il fallait.
3: Sur où le dénominateur commun, finalement,
7: c'est bah, C'est les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'en fait, ces réseaux qui n'existaient pas il y a 15 ans, euh, ont aujourd'hui, en l'occurrence Facebook, à plus d'adeptes qu'il n'y a de chrétiens sur la planète. Euh, on va beaucoup plus souvent euh, sur Facebook qu'on va à l'église. Et je vous garantis un truc, les gars, c'est que Facebook en sait beaucoup plus sur vous que votre confesseur de l'époque. Et toutes ces données-là, eh ben, elles font à un moment, une, une, un bouleversement énorme dans nos sociétés démocratiques et, et on voit tomber euh, comme des dominos euh, les démocraties euh, poussées par des populismes absolument incompréhensibles et bien souvent par des personnages qui n'avaient aucune existence électorale euh, mmh. quelques mois avant le scrutin. Trump n'existait pas en 2014. Bolsonaro, c'est 5% d'intention de vote en 2017. Salvini n'existait pas politiquement non plus. Euh, le Brexit était improbable. Donc, il y a un moment... Euh, pour comprendre, eh ben, il a fallu se plonger là-dedans et donc on a ouvert Facebook pour essayer de voir ce qui s'y passait.
8: Mais alors pourquoi euh, avoir choisi ce moment euh, très particulier qui est euh, une campagne électorale Là, vous êtes positionné euh, trois mois avant les européennes. Euh, qu'est-ce qui fait la spécificité de Facebook à l'aube d'une élection euh, Est-ce que cette machine-là a euh, fabriqué des bulles d'opinion, on y reviendra, euh, que, vous, euh, que vous décrivez Est-ce qu'elle n'est pas à l'œuvre tout le temps Et qu'est-ce qui fait la spécificité de ce moment pré-élection
7: Mais... Disons que, bien entendu, cette expérience, elle pourrait se mener euh, tout au long de l'année. Elle pourrait se mener pendant même 10 ans pour voir à quel point Facebook euh, modifie, bouleverse, euh, change nos processus de socialisation, d'information, de politisation. Mais euh, il se trouve que bah, on est des journalistes, hein, donc on est un peu limité intellectuellement. On est surtout limité dans les <rire> moyens qui, qui sont les nôtres. Et donc, euh, arriver pendant trois mois à passer... Euh, uh, un long moment par jour, entre une demi-heure et une heure, à observer un profil Facebook, à le documenter, à faire des captures d'écran, des captures d'écran vidéo, à se filmer euh, pour raconter tout ce qui se passe, à tenir un carnet de bord. C'est un travail colossal euh, qu'ont fait ces six jeunes qui étaient étudiants au début de l'expérience, mais qui sont maintenant des vrais journalistes, et je tiens à le préciser. Ah, pardon, je vous présente toutes mes excuses au nom de la rédaction on a une leur Paris. diplôme que vendredi, et de donc tout. vous avez encore raison. Et mais de tout par les j'ai raison, je, je m'excuse pas, je retire mes voilà.
3: excuses. Etudiant jusqu'à jusqu vendredi, justement, est-ce que vous pourriez euh, nous, euh, nous expliquer un peu, parce qu'on en a parlé, mais comment précisément ont été effectuées cette méthodologie Il y a combien de profils Qu'est-ce que vous avez fait dessus Qu'est-ce qui s'est passé
4: Alors, on a six profils politiques, chacun avec une couleur. Donc, il y avait moi, le Rassemblement National. On avait LFI, la France Insoumise, euh, la République En Marche. Un divers gauche qui avait le PS et, 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 et le, le reste, <rire> Génération. Et, 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 génération ouais. et on avait donc un gilet jaune et les républicains. Donc euh, voilà, on avait nos six profils et chacun, on avait vraiment pour objectif de créer un profil de sympathisant. Donc pas forcément un profil vraiment neutre, c'était déjà un profil de personnes qui étaient déjà euh, sympathisantes. Activiste, oui. Pas mais en tout cas sympathisant. Au départ sympathisant. Vous avez,
3: et... vous, avez, -moi, je vous,
7: interromps, vous avez décidé de,
3: de mettre au même plan le profil d'un gilet jaune et le profil de cinq euh, sympathisants politiques.
4: Alors oui
7: ouais, Ça, c'est une décision qui n'a pas, pas été faite par euh, nos jeunes journalistes collaborateurs. C'est une décision que j'ai prise moi. Pourquoi Alors, euh, bah, En fait, à un moment, dans... quand on essayait de concevoir un petit peu ce, 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 ce panel, hein, ce panégérique des couleurs politiques françaises, euh, on s'est dit que c'était impossible d'exclure de, un mouvement social qui avait à ce point bouleversé notre pays et qui, surtout, était un mouvement social essentiellement Facebook. Mmh. C'est un mouvement qui est né sur Facebook, c'est un mouvement qui n'aurait pas pu exister sans Facebook. Euh, pour tout un tas de raisons que nous, on a découvert aussi durant l'enquête. Hein, C'est-à-dire que euh, le, le mouvement des Gilets jaunes n'est pas fatalement un mouvement euh, euh, qui était à la base basé sur des revendications, qui était plus un mouvement de, de contre, de colère, mmh. Euh, mmh. très émotionnel, qui a cherché, qui finalement a... Bah, J'ai un peu l'impression qu'il y a tout un tas de gens qui sont un peu faits euh, manipuler par Facebook pour devenir Gilets jaunes.
8: Mais alors justement, vous parlez de l'importance de Facebook euh, par rapport aux Gilets jaunes et de à quel point ce mouvement s'est enraciné dans Facebook et a, a connu son essor grâce à ce réseau social. Pourquoi ce réseau social en particulier Parce que euh, on, on pense à, euh, quand on pense réseau social politique, on pense beaucoup à Twitter qui est utilisé beaucoup par les personnalités politiques, beaucoup par les partis politiques, beaucoup par les journalistes aussi pour parler de politique. Et, Facebook qui est né un petit peu différemment de ça C'était au départ un réseau On discutait avec ses amis Au départ c'était un blog pour noter les filles d'Harvard enfin, euh... ouais,
7: si, si on se remet vraiment dans le truc Facebook pas... c'est quand même l'histoire d'un mec Qui a créé un site pour humilier les filles Qui voulaient mmh. pas coucher avec lui à la fac hein, C'est comme mais un, un truc de sociopathe, pas des sociopathe de, Absolument de dangereux. Enfin, non, mais Qu'on se remette un tout petit peu dedans enfin, C'est pas les mecs cool avec des suites à capuche Qui fument des pétards en tongs sympas C'est pas ces mecs là C'est pas du tout ces mecs là Et on, on embrasse le site. Bien peur. sûr.
8: En mais justement, il n'y a pas, ce, y avait pas ce côté politique à la base. Pour qu'est-ce qui est intéressant justement mmh. dans Facebook quand on parle politique Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que c'est Pourquoi avoir choisi ce réseau social Alors, là
7: déjà, Facebook, c'est le seul réseau social aujourd'hui qui réunit la totalité de nos vies, c'est-à-dire qui réunit nos amis qui réunit nos familles, qui réunit nos soirées, qui réunit notre agenda culturel. Euh, je vais à l'anniversaire de machin, je vais au concert de trucs, je vais à l'expo de bidule. Euh, c'est celui qui est devenu notre information, euh, puisque nous suivons les journaux qui nous plaisent, que nous voyons les articles recommandés par nos amis. Et c'est devenu aussi, depuis 3-4 ans, le lieu de la mobilisation politique. Et notamment à travers tout un tas de fonctionnalités qui sont les groupes, qui sont bien entendu les stickers, qui, qui sont aussi un, un élément d'identification. Et en fait, la campagne de Donald Trump, par exemple, en 2016, ou la campagne du Brexit, elle ne s'est pas faite sur Twitter Trump était très présent sur Twitter, bien sûr, et les gens du Brexit étaient très présents sur Twitter, bien sûr, mais là où on allait chercher des gens, et notamment là où on allait faire des publicités ultra-ciblées en fonction des données personnelles que les gens avaient laissées derrière eux à leur insu, et bien bah c'est Facebook qui permet tout ça. C'est Facebook qui permet de savoir que si vous avez plus de 30 ans, que vous êtes inscrit sur le réseau social, que vous avez liké la page de l'artiste Lady Gaga, et bien bah à 88% des cas, vous êtes homosexuel. Mmh. Sur Twitter, c'est très difficile d'extrapoler tout ça. Et du coup, vous savez que si vous êtes la campagne de Donald Trump, et bah, les gens qui ont liké la page de Lady Gaga, et bah, vous n'allez pas leur envoyer des publicités politiques. Il y a très peu de chances qu'ils votent pour vous.
3: Mathilde Blaio, Donc oui. vous avez... Ce profil que vous devez commencer à mettre en ligne, comment ça se passe J'ai lu, pardon, dans votre. Dans, enfin, j'ai lu, j'ai vu dans, dans l'enquête qui est diffusée sur le site de Spicy euh, qu'il y avait, et c'est quelque chose qui m'a interpellé, une identité visuelle propre euh, à chaque groupe de sympathisants. Comment est-ce qu'on fait pour, pour fonctionner avec ça Comment est-ce qu'on. Alors, euh, vous étiez donc rassemble, Rassemblement National. Quelle est l'identité visuelle de euh, la jeunesse qui est sympathisante du Rassemblement National
4: Alors, on arrive à ce dont parlait Thomas, qui sont les stickers que vous propose en fait Facebook, dès que vous affichez un peu une opinion ou un intérêt pour, pas forcément politique mais pour des choses et d'autres, ils vont vous proposer de mettre un sticker sur votre photo de profil et qui va directement vous, vous, vous classer quoi. Donc moi, les stickers, il y avait forcément la flamme du RN. Moi j'avais choisi de mettre le bleuet de France, qui est un bleuet donc de commémoration pour les combattants de la première guerre mondiale et qui était pas mal utilisé dans les groupes où j'étais au tout début. Qui étaient des groupes dans enfin en Algérie française tout ça et donc euh, on, on a on a pareil un sticker gilet jaune on a un sticker euh, France, France insoumise avec le fi qui vont tout de suite provoquer l'adhésion et on va vous demander en ami je veux dire qu'est-ce que ça change bah, ça change qu'en fait les gens qu'on va vous suggérer en ami vont quasiment tous avoir le même sticker que vous et, et inverse et ces gens là vont vous demander en ami et ça va tout de suite vous, vous entraîner dans une bulle, vous, vous favoriser d'accéder à des gens qui sont les mêmes gens que vous, en fait, qui ont mis l'opinion politique en avant.
3: Est-ce que vous avez eu des discussions avec ces personnes Est-ce que vous avez été en contact direct via des euh, serveurs de messengers, de messagerie privée Est-ce que vous avez pu euh, discuter échanger avec ces gens-là Est-ce que ça a changé quelque chose de l'image que vous faisiez en tant que jeune journaliste euh, de ces sympathisants
4: Alors, j'ai discuté avec quelques-uns euh, par messenger. Bon, c'était des messages assez succincts, au début c'était juste « vous êtes qui ?»,« euh, bah, je suis jeune militante, j'aimerais m'engager, ah, super, bienvenue, mmh. euh, mobilisons-nous. » Des gens qui pouvaient nous envoyer des vidéos ou dire « faut partager ça ». Après, euh, personnellement, euh, pour le Rassemblement National, j'ai vu beaucoup de choses dans un premier temps qui m'ont énormément choquée, que, que je ne pensais pas aussi en fait dans les groupes particulièrement où on est dans un espace, du coup, fermé, où on pense et être protégé plus, de la ouais, vision voilà. euh, globale, de tout, tout venant sur, Twitter, sur Facebook. Et là, pour le coup, c'est très violent. C'est raciste, xénophobe, homophobe, islamophobe, enfin, tous les, tous les phobes, phobes,
8: quoi. <rire> <Je veux pas rire> Plein ça. de peur et de, et de phobie. Vous parliez des, euh, des groupes. Est-ce que c'est facile de maintenir euh, l'apparence de... Parce que, évidemment vous venez de le dire, c'est un faux profil des idées que vous ne partagez pas... Euh, est-ce que c'est facile de maintenir l'apparence, surtout dans un groupe où, euh, et à l'aube d'une campagne électorale où on aurait plutôt tendance à se dire d'un point de vue extérieur que les partis politiques font attention à qui les infiltre pour éviter euh, des fuites d'informations ou ce genre de choses Est-ce que, euh, est que ça a été facile justement de garder le masque et Alors que pour des...
4: rentrer dans un groupe, il y a beaucoup de groupes qui demandent de cocher des cases ou de dire un peu pourquoi on veut rentrer. C'est très simple, hein, pourquoi voulez-vous rentrer Je veux que Marine Le Pen soit présidente en 2022, enfin personne ne vient vérifier. Et l'idée, c'était de construire dès le Facebook. départ... Non, pas même Facebook. L'idée, c'était de, depuis le départ, construire des profils qui soient crédibles, donc avec un panel de pages likées très large, beaucoup de groupes différents. On a très peu euh, cliqué ou liké, en tout cas, moi, je l'ai peu fait. On avait une, une activité assez faible sur les groupes et on ne nous demandait pas d'en avoir plus, en fait. Et pour le RN, particulièrement, la campagne se jouait tellement en ligne que rallier les groupes, ce n'était pas un problème pour eux, c'était juste un outil de prosélytisme encore plus grand.
3: Mathilde Blayot, Thomas Huchon, vous restez avec nous pour la deuxième partie de cet entretien à suivre. Qu'est-ce qu'on a sous le coup Mexican Institute of Sound, leur titre Mexico, regardez, ça fait comme ça.
6: el capo, tus hijos ya son sicarios. Cuérdete en la lengua que hay 30 muertos en Veracruz. Es todo un placer y orgullo saber que el turno es tuyo, que quizás mañana ya no llegues vivo a tu casa. México, México. Tu sangre estado fallido campeón orgullosos patios traseros al sonoro rugir del cañón y se siembre con tus manos la hierba al sonoro rugir del cañón y se siembre con tus manos la hierba Al sonoro rugir del cañón. México.
3: Qu'est-ce qu'on avait à l'instant qui s'est extraordinairement mal coupé pour une si belle musique C'était Mexican Institute of Science de Mexico, bien sûr. Vous écoutez k un k à la matinale de 19h.
0: La matinale
4: de 19h sur Radio Campus Paris.
3: Je frapperai notre réalisateur plus tard. Le temps accumulé sur le réseau social Facebook modèle et forge notre engagement politique. Thomas Huchon et Mathilde Blaillot le prouvent dans une enquête numérique produite pour le site Spicy en collaboration avec l'hebdomadaire Papier Le 1, me semble-t-il, et l'école journalisme de Sciences Po. Hugo Pastard.
8: Dans ce premier épisode de, de euh, l'enquête que, euh, que, que vous présentez, euh, il y a un des, de, 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 des journalistes qui a participé à, ce, à cette enquête qui avait, lui, le profil d'hiver gauche, qui raconte euh, comment, lui, qui avait le profil d'hiver gauche, mais qui avait aussi liké des pages euh, comme le Paris Saint-Germain, qui ne sont pas du tout politiques, euh, s'est retrouvé finalement à... à à recevoir des propositions d'amis qui n'avaient très qu'au qu groupe politique auquel il, il était euh, euh, affilié et, et avec lequel il avait des affinités. Donc il, il utilise l'exemple de Génération.S donc le, le mouvement de Benoît Hamon qui a euh, 27 000 likes sur Facebook et le PSG qui l'a liké, je ne sais pas si les chiffres ont changé depuis, euh, depuis que vous avez tourné cette enquête mais euh, PSG qui a lui 37 millions euh, de likes sur Facebook et aucun ami, aucune proposition d'amis euh, du PSG et pourtant plein de propositions d'amis de chez Génération.S du PS etc. Comment, l'intérêt de Facebook à créer des cercles uniquement politiques au détriment d'autres centres d'intérêt.
7: En fait, ce nous, on a essayé... Euh, je crois qu'il faut... Alors, il y, y a un préambule tout de suite, c'est que tous, tous, autant que nous sommes, nous vivons dans des bulles de filtres une bulle de filtre, c'est quoi C'est que, grosso modo, notre manière d'accéder à l'information passe par les réseaux sociaux, que ces réseaux sociaux ne nous montrent pas toute l'actualité, mais qui nous montrent une partie de l'actualité qui correspond, grosso modo, à ce qu'ils ont deviné de ce que nous aimions. Ça, c'est la, la toile de fond derrière tout ça. Nous, on a donc pris ces bulles et on a fait un certain nombre de choix. On a fait des choix d'un point de vue... Euh, comme un espèce de kiosque numérique. On a dit, mmh. voilà, on va liker 40% de choses politiques, 60% de choses qui n'ont rien à voir avec la politique. Et Pourquoi cette proportion Pour essayer de voir si Facebook allait respecter ce ratio dans ce qu'il allait nous montrer. Et, et pas pour, du tout. Et surtout pour ne pas avoir une prédominance dès le début de la politique. C'est-à-dire que la politique était minoritaire dans ce que euh, chacun de nos infiltrés avait choisi mmh. au départ. Et très rapidement, Facebook a lui choisi d'appuyer sur un certain nombre de curseurs et les curseurs qui, c'est une déduction de notre part, mais qui provoquaient le plus d'engagement. Facebook s'en fout que vous aimiez les petits chats ou les croix gamés Ça n'a aucune importance pour lui. Tout ce qui compte pour Facebook, c'est le temps que vous allez passer sur une publication et in fine sur Facebook. Grosso modo, on a passé 3000 ans à hiérarchiser les choses et à donner une importance aux choses. Et Facebook a créé en... 15 ans, le cauchemar de Jean-Luc Godard, l'objectivité c'est pas 5 minutes pour les juifs, 5 minutes pour Hitler mmh. et bah si, Facebook c'est ça c'est 5 minutes pour les juifs, 5 minutes pour Hitler on s'en fout de la valeur des choses tout ce qui compte c'est l'action que vous allez générer avec cette publication l'attention que vous allez générer chez les utilisateurs derrière et à la fin le nombre de publicités que vous allez leur vendre donc nous ce qu'on a, qu a compris c'est que et bah, tous les choix politiques qui avaient été faits eh ben, ils étaient surinterprétés par Facebook parce que, grosso modo, pour Facebook, eh ben, la politique, ça amène un peu plus d'interaction que les petits chats ou les choses d'analyse. Après, il y a un deuxième élément, c'est que tout ça fait appel à nos émotions. Ça ne fait pas appel à nos analyses. Et bien entendu que quand on est ému, eh ben on a vachement plus envie d'y aller que quand euh, on est en train de réfléchir de manière très posée à un texte de Descartes. Enfin, On ne va pas aller faire des dizaines de posts Facebook sur le, le, le dernier texte de Descartes. Quoi. Je vais
3: me faire l'avocat du diable, c'est-à-dire M. Ouais. Zuckerberg,
7: pour, pour, pour cette émission. Bonjour -ce que...
3: Marc. Bonjour Marc, on t'embrasse. Est-ce que, vous pourrez d'ailleurs retrouver cette émission sur les réseaux sociaux juste Exactement. après, naturellement, est-ce que quand on crée ce genre de choses et ce genre de bulles de filtres, il n'y a pas aussi un bon côté qui est que typiquement la colère sous-jacente des gilets jaunes, et on le voit avec cet exemple-là, peut être, mine de rien, réorientée et dirigée par, par l'algorithme et par Facebook et amener finalement les gens à se rassembler, se rendre compte et qu'ils ont, que ce soit grossi ou pas par le, la loupe de l'algorithme, des choses en commun et des combats en, des combats en commun, et créer ce genre de... Ce genre de choses Ce genre euh, de combat
7: J'aurais ai, bien aimé Que Octavie Morel Qui était euh, L'une des six euh, qui Journalistes des Qui a travaillé Et qui elle avait le profil De Gilets jaunes J'aurais adoré Qu'elle soit là Pour vous répondre Je vais me permettre de, de, de citer Une ou deux phrases Qu'elle qu nous a dit C'est que euh, Octavie, son profil, c'était même pas une, une bulle de fil, c'était une forteresse de, de pensées similaires. Et en fait, à chaque fois qu'elle fermait son Facebook, elle était hyper énervée. Elle était dans un état de colère pas possible et, et de colère pas possible contre le gouvernement, contre la police, contre les médias. Euh, bien entendu qu'il y a des tas de raisons légitimes d'être en colère contre la police, le gouvernement ou les médias. Mais bien entendu, mais ça peut pas être le moteur qui gouverne la vie de quelqu'un pendant mmh. trois mois. Et, et, et je crois que Octavie le disait très bien en discutant avec Léopold qui suivait le profil La République En Marche. Octavie elle a jamais vu un seul truc sur les dégradations des gilets jaunes. Et Léopold qui suivait La République En Marche il a jamais vu un truc sur les violences policières. Et bah ben, comment vous voulez qu'on vive ensemble si on vit deux réalités qui n'ont absolument rien à voir Et en l'occurrence, nous, on a vécu six réalités qui n'ont absolument rien à voir Et c'est exactement ce que tu as vu, toi, pendant le, le moment de Notre-Dame C'est-à-dire que, je, je dis toi à Mathilde, au moment de Notre-Dame, on a six histoires complètement différentes Et Mathilde, mais je vais vous permettre de demander, qu'est-ce qu que vous habituée. voyez,
3: donc Notre-Dame brûle Qu'est-ce que vous voyez sur votre, sur votre brûle compte, brûle Rassemblement et... National, donc
4: et au Rassemblement National, c'est la panique. <rire> on a d'un côté les, la frange du Rassemblement National qui pense que l'identité française est chrétienne et qui crie au scandale et à l'acte, à l'attentat isla, islamique, ou au complot de Macron. Et donc cette partie-là, cette autre partie-là du Front National qui dit « On dépense trop d'argent pour, pour Notre-Dame, regardez nos SDF enfin », voilà, la rhétorique habituelle. Et Mais, les
3: autres bulles
7: eh ben chez Macron, euh, c'était les gilets jaunes qui avaient fait le coup. Chez les gilets jaunes, c'était Macron qui avait fait ça pour ne pas parler. Euh, chez Divergo, chez les insoumis, ils disaient qu'il y avait trop d'argent pour reconstruire tout ça et donc qu'il fallait rétablir l'ISF. Euh, et en fait, chacun vivait cet événement, qui est pourtant un événement planétaire. Hein, je veux dire, on a euh, toutes les chaînes de télé de la planète concentrées là-dessus. Tout le monde est touché par ça. Et effectivement... Et eh bien on a six personnes qui vivent six réalités différentes alors que ce sont tous de jeunes français qui ont entre 20 et 25 ans, qui sont potentiellement basés à Paris, qui ont potentiellement fait des études à peu près similaires et tout. C'est pas normal. On vit là, dans le même pays. C'est pas normal qu'il y ait une machine, encore une fois une multinationale étrangère qui ne paye d'impôts ni ne respecte pas les lois de notre pays, qui nous pousse à ce genre de choses là. C'est notre pays.
8: Et justement, ce qui est intéressant, vous parliez de euh, Morel qui euh, avait donc ce profil gilet jaune, et vous disiez qu'elle était qu'elle était énervée quand elle quittait Facebook. Mais euh, vous dites aussi, là, en parlant de Notre-Dame, que euh, au final, ces bulles de filtre, elles sont tout aussi intenses. Euh, suivant les partis politiques, il n'y a pas des partis modérés ah bah. chez qui on est beaucoup plus ah bah. ouvert au dissensus ou au débat et des partis extrêmes euh, qu'on pré qu présente comme extrêmes et qui seraient beaucoup plus obtus et beaucoup moins...
4: Dans, dans l'isolement, il mmh. n'y a pas de différence. Tous nos groupes oui, étaient tous isolés. Parce que vous, pour le coup, vous aviez un, un
8: parti euh, d'extrême droite, enfin oui. le RN. Dans, dans
4: l'isolement, tout le monde était pareil. Après, dans la violence de ce qu'on voyait ou dans, dans la diffusion des fake news, où on n'était pas à égalité selon nos profils. Mmh. Mais après, dans l'isolement, on... tous nos profils tous les profils
7: étaient totalement isolés, là, là où on a vu une différence euh, c'est grosso modo les, les profils qui ont vu passer le moins de trucs ultra violents, dégueulasses Le moins de fake news et le moins de trucs dingues C'est le profil de Marius et de Marie qui étaient divers gauche et la France insoumise Ce qui nous a beaucoup surpris ce et notamment ouais, ouais. Ce qui nous a beaucoup surpris c'est notamment Léopold qui gérait lui le profil La République en marche Donc plutôt Emmanuel Macron ouais. qui est supposément un parti centriste C'est probablement lui qui a vu les choses les plus violentes avec des groupes dédiés à défoncer les gilets jaunes, avec des, des montages mais hallucinants. La, la France que nous ne voulons pas, c'est celle-là. Et là, t'as une fille en burqa, sauf que sa burqa, c'est pas une burqa, c'est un gilet jaune. Et là, tu dis non, mais ouais, c'est ouais, pas possible. Beaucoup, ah oui, euh... non, non, mais c'était vraiment sidérant. Okay. Avec une, une hyper prégnance de la violence et de l'émotion dans un univers où lui et nous aussi hein mais il s'attendait à voir euh, voilà du euh, jamais Emmanuel Macron notre travail, ouais. euh, vive le gouvernement mm. euh, ah, quelle belle mesure de, 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 de supprimer l'ISF enfin on pensait voir ce genre de choses là et en fait lui il est tombé sur des groupes où on lui fait des trucs tu raté tes études euh, tu as raté tes examens t'as même raté tes examens d'urine mm. deviens gilet jaune le mépris dans sa forme la plus complète. Euh, Facebook ces derniers temps en tout cas, en
3: tout cas depuis le scandale de Cambridge Analytica et par la voix de son créateur Mark Zuckerberg qui fait énormément le dos rond. Euh, il Mark Zuckerberg a reconnu que son site prenait une mauvaise direction et Est-ce que vous pensez que déjà info intox, n'est-ce pas, comme on dit dans le métier et euh, est-ce que ces bulles algorithmiques elles peuvent être corrigées Est-ce que Facebook a un quelconque intérêt à le faire Parce qu'il y a récemment, en tout cas je crois que c'est le 20 juin, un article du Guardian qui a mis en lumière le fait que Facebook avait perdu cette dernière année et notamment à chaque fois qu'il qu y avait des scandales qui étaient révélés au grand jour,
7: perdait en fréquentation. Donc quelque part, il y a une mauvaise affaire là, à jouer pour Facebook. Il y, y a une très mauvaise affaire à jouer, mais alors moi déjà quand j'entends euh, Mark Zuckerberg parler de vie privée ou d'amélioration de son réseau là... ouais, oui. ouais, on peut rigoler doucement on peut surtout se dire que c'est un peu comme si le patron de Malboro venait nous parler de santé publique mais euh, je pense qu'au delà de cet aspect là euh, M. Zuckerberg appelle de ses voeux euh, une régulation euh, qui ne vient pas et donc euh, il a plusieurs fois exprimé le fait qu'il fallait réguler Facebook euh, moi je ne comprends pas très bien pourquoi euh, nos représentants et notamment le président de la république euh, euh, l'invitent à discuter et pas à réguler M. Mmh. Zuckerberg est assigné à comparaître dans 9 pays afin de répondre de bouleversements de la démocratie. Ces neuf pays ne sont pas des républiques bananières. Il s'agit du Canada, de l'Angleterre, de Singapour, enfin de pays à peu près civilisés dans lesquels il y, y a une justice qui essaye de faire la lumière là-dessus. Euh, le vrai problème, c'est que Facebook ne changera jamais. Facebook ne changera jamais, pourquoi Pas parce qu'il souhaite nous politiser ou tout ça, parce que Facebook, c'est une machine à gagner de l'argent. Comment Facebook gagne de l'argent En nous laissant le plus longtemps possible sur sa plateforme Comment il nous laisse le plus longtemps possible sur sa plateforme En utilisant nos émotions, les données personnelles qu'il a récupérées sur nous à notre insu. Et en gros, le problème, c'est pas euh, est-ce que Facebook nous manipule politiquement, c'est le modèle économique de Facebook ne peut faire qu'une seule chose, détruire nos sociétés, parce qu'il considère que tout a la même valeur et que, la seule chose qui fait une civilisation, c'est d'arriver à mesurer la valeur des choses. Il faut revenir là-dessus très très vite. Et moi, je fais partie, comme d'autres fondateurs de Facebook, de ceux qui veulent démanteler et détruire ce réseau social.
3: Je crois qu'on peut s'arrêter là-dessus. C'était pas mal. J'avais une question pour petite Blayo tout de même. Est-ce que ça a changé votre vision et votre utilisation de Facebook Aujourd'hui, quand vous y allez, vous, vous n'y allez plus Vous y allez encore
4: Alors oui, ça l'a changé et ça <rire> rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que... Enfin, on, on, En fait, tous les six, on a choisi de rester sur le réseau pour des raisons professionnelles, mais aussi parce qu'on pense que un, ça peut être un outil. Comme on disait, de mobilisation pour les gilets jaunes, mais ça l'a aussi été pour les printemps arabes, pour plein de choses. Ça peut être un outil, il faut juste être extrêmement prudent et savoir ce qu'on y fait, savoir ce qu'on y cherche et, et, et se prémunir de la machine elle-même
3: merci à vous deux, Mathilde de Mathilde j'ai échoué c'était terrible. mais échoir. non vous n'avez pas échoué au contraire j'ai entendu parler de ça parfois quoi Facebook <rire>
2: ils sont sus voilà ils qui conclut six.
3: voilà qui conclut notre, notre, notre entretien de ce soir je le rappelle euh, votre site euh, le site pardon de l'enquête www.spicyicee.com euh, naturellement la rubrique investigation euh, tout de suite on a un petit petite musique là quoi 34 qu'est-ce qu'on va se, se passer un quart de seconde un petit roulement de tambour des synthés qui font ouin ouin de Fort Berman de... oh là là oh j'arrête ça va, vous passer une bonne soirée.
8: Heureusement que c'est la dernière. Ouais,
3: c'est compliqué, hein. On se
7: fatigue. Il fait chaud, il fait chaud,
3: faut parler. Il fait un peu chaud. Tout de suite à quoi serge L'instant, à quoi sert sur le 93.9 TVC QJVD Rassurez-vous, je ne fais pas un AVC, c'était juste le titre de la chanson, vous écoutez le
0: 93.9. Le zoom dans la matinale de 19h.
3: Simon Hiver nous avons. si vous êtes en charge du zoom de cette semaine, mes félicitations déjà. Et si je peux me permettre de vous poser la question, de quoi qu'on cause ce lundi
2: on va parler des showcase musicaux du champs Élysées Film Festival qui se sont déroulés toute la semaine dernière euh, sur le toit du publiciste, du rooftop du publiciste face à l'Arc de Triomphe. Et euh, du coup, j'ai rencontré là-bas la directrice, et enfin, directrice artistique et programmatrice Justine Lévesque et une des artistes qui était programmée Irène Drezal. Je laisse écouter ça pas plus tard que maintenant. Merci Justine Lévesque de euh, nous recevoir dans ce superbe lieu qui est le rooftop du publiciste. Pour le Champs-Élysées Film Festival, du coup, tu es la directrice artistique et événementielle euh, pour les concerts, notamment euh, euh, les soirées musicales qui se déroulent du coup tous les soirs pendant le festival. Est-ce qu'avant toute chose, tu peux euh, déjà revenir sur ce qu'est le Champs-Élysées Film Festival
0: Là là. donc Bonsoir, je suis ravie d'être ce soir euh, sur euh, Radio Campus Paris qui m'est puisque euh, on a eu avec euh, ma bande de meilleurs amis, euh, on a été longtemps sur Extérieur Nuit donc du coup c'est un petit peu retour à la maison euh, Donc du coup Champs-Élysées Film Festival, festival de cinéma indépendant français et américain qui est désormais d'ailleurs, et on est un petit peu heureux quand même de le dire le plus gros festival de cinéma de Paris euh, Champs-Élysées Film Festival, c'est une plateforme de rencontre de la jeune création euh, mettant à l'honneur le cinéma indépendant français, le cinéma indépendant américain, mais aussi depuis maintenant trois ans, euh, la scène musicale euh, indé française. Euh, J'espère qu'un jour euh, euh, on pourra s'ouvrir à une scène aussi euh, américaine, mais euh, on va pas non plus mettre la charrue avant les bœufs mais du coup c'est un projet, on va dire, sur le long terme. L'idée est en fait, l'idée est partie du fait, puisque le festival a été créé par Sophie Dulac en 2012, qui est également productrice, distributrice, exploitante, partant du postulat qu'il n'y a pas de, co de convention de coproduction entre la France et les états unis Et étant, du coup, comme je viens de le dire, productrice, exploitante, euh, elle se rendait compte que le cinéma américain indépendant était très peu visible en salle, et d'autant plus en 2012. Et, et il était... Du coup, il n'y avait pas d'aide en France comme le CNC pour, pour soutenir et aider des, des producteurs qui souhaitaient vraiment euh, s'engager sur, euh, sur la production de, 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 de cinéma indépendant euh, américain. Euh, donc, en partant de ce postulat et, et d'un second postulat qui était qu'il n'y avait pas de grand festival de cinéma à Paris, voilà, petit à petit, les choses se sont, se sont liées et le festival a été créé sur les champs Élysées afin d'être vraiment une de temps, de lieu et d'action, euh, puisqu'une fois qu'on est sur les champs élysées tout s'y passe. Euh, C'est encore aujourd'hui l'une des avenues au monde où il y a le plus de cinéma sur moins d'un kilomètre. Donc il y a vraiment cette idée de, de réinvestir un lieu qui a été complètement abandonné par les Parisiens, de mener une action militante pour la culture, d'amener une, une, une programmation, euh, une ligne artistique indépendante, underground, et du coup ramener la culture, les Parisiens, dans ces salles de cinéma mythiques. Voilà, j'ai un peu fait un petit résumé, même si je pourrais encore en parler longtemps. Euh,
2: comment toi tu constitues
0: ta programmation euh, Avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de... Peut-être d'intuition, mais c'est à un moment donné, euh, c'est aussi faire des choix, euh, et c'est aussi composer une programmation musicale comme on compose une compétition, c'est d'un coup aussi avoir vraiment des artistes qui sont tous très très différents, qui en même temps euh, paraissent... Ça, ça paraît absolument logique, une fois qu'on les voit les uns à côté des autres, quand, par exemple, on, on crée nos supports de communication, on trouve ça beau et c'est une espèce d'évidence, un fil conducteur, les uns, à côté de, enfin, les uns entre les autres, où chacun fait penser à l'autre d'une manière ou d'une autre. Mais euh, non, c'est la première chose que je fais sur le festival, c'est en termes vraiment de, de, de programmation de artistique, c'est la, la, la programmation musicale, voilà. c les, les DJ sets qui vers le mois de novembre et qui généralement se termine en janvier. Donc bien avant que l'on soit vraiment lancé dans la course au film la veille sur les festivals, dans la programmation, le visionnage. La programmation musicale se fait très très tôt.
2: Est-ce que tu peux nous parler de ce soir, de Irène Drezel
0: Irène Drezel, hein, c'est un coup de cœur. Irène Drezel, je, je la trouve absolument formidable. C'est... Alors sans partir dans un discours euh, féministe et politisé, je trouve qu'elle, On... la scène électro est souvent considérée comme très masculine. C'est un fait. Et ben, Irène Dresel approuve le contraire. C'est ça qui me plaît beaucoup, ouais. c'est qu'elle arrive avec euh, son élégance, sa féminité, avec ses fleurs sur scène. Et, 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 et elle est capable d'enflammer euh, des, 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 des salles de concert énormes. Alors j'en doutais évidemment pas, mais encore une fois, euh, j'ai toujours entendu que l'électro, voilà, c'est vrai que... Il y a moins d'artistes féminines électro qui ressortent, de manière générale, plus que dans folk, rock, c'est vrai qu'en enfin, qu pop rock. C'est vrai que l'électro, j'ai longtemps eu l'impression que c'était un peu chasse gardée euh, aux hommes. Alors, euh, sans, il, voilà, Irène Dresel et bien sûr énormément d'autres artistes euh, prouvent le contraire depuis de nombreuses années désormais. Et ce que j'aime avec Irène Dresel, c'est qu'en plus, elle ramène une féminité, une sensualité, quelque chose d'un peu, peu sauvage, de, de félin que je trouve sublime et, et qui, du coup, est vraiment propre à elle. Quoi. Okay. Donc, voilà.
2: En tout cas, ça nous donne très envie d'écouter, de, de regarder ce showcase, parce que pour le coup, on va regarder, je pense, autant qu'on va écouter, étant donné la beauté du lieu. Merci, Justine, avec de plaisir. nous avoir reçus sur ce rooftop. Et euh, longue vie au Champs Élysées Festival, longue vie au Showcase et pourquoi pas l'année prochaine ou les années d'après avec des artistes américains. Enfin, plein de choses qui se développent en tout cas. Merci, merci beaucoup.
0: Mais avec plaisir et Radio Campus sera toujours bienvenue sur le festival. Merci beaucoup. À bientôt.
2: Bonsoir Irène, Drezel, de nous recevoir euh, juste avant ton concert de ce soir au champs Élysées Film Festival. Euh, tu as sorti du coup ton premier album Hyper Cristal il y a quelques mois, fin mars 2019. Euh, un premier album, c'est généralement la première pierre euh, d'une carrière musicale. Euh, combien de temps t'as mis à la construire cette première
6: pierre
5: euh, Plusieurs années, <rire> euh, presque cinq ans. Euh, le premier morceau, John, euh, en intro de cet album, a effectivement 5 euh, ans, je crois, ou 4 ou 5 ans. Et les autres, c'est variable. Donc, il euh, un... y a beaucoup de morceaux qui ont un, un an ou deux seulement. Mais euh, oui, c'est un album qui s'est fait sur, le, sur les années. Et il y a eu un choix assez euh, sévère des titres euh, qui seraient qui resterait sur l'album et des titres qui n'ont qui, qui ne paraîtraient pas qui ne pas sur l'album.
2: Justement sur cet album, euh, j'ai l'impression que plus on avance dans l'écoute, plus les morceaux s'enchaînent, plus on arrive sur quelque chose de d'assez, euh, j'ai envie de dire lumineux. Je trouve que l'album commence euh, et assez est dur au début, hein.
5: ouais, très sombre. Il s'ouvre en fait
2: euh, avec euh, notamment le morceau Veille, bah, bien qui sûr. Est assez euh, profond, violent, les froid, dark. et voilà, plus on avance dans les morceaux, plus on a quelque chose sur lequel il y a une sorte de lumière, des mélodies et, et on a l'impression de, ouais, de voir en fait quelque chose jaillir. Une éclosion. Sais, une éclosion bah, exactement. J'allais faire le, la, le, le parallèle avec les fleurs que, que tu peux voir sur scène.
5: C'est réel. Euh, il s'ouvre complètement. J'ai étudié beaucoup d'ordres différents des morceaux mais j'ai bien aimé ce côté. C'était un petit peu un choix un peu drastique parce il y a beaucoup de personnes qui écoutent que le morceau numéro 1, le morceau numéro 2. Et qui font échappe, <rire> mais euh, peu importe. J'avais envie de, je de... voyais pas, le, tu vois, le morceau Veil justement, il est très dur. J'avais pas envie de le mettre ailleurs. Je trouvais que c'était bien de commencer un petit peu comme ça, un peu sombre. Effectivement, le fait que ça s'ouvre, euh, ça me plaisait.
2: Est-ce que c'est de cette manière là aussi que tu abordes un live Il
5: euh, y a un peu de ça. Euh, le dans mon live euh, ben mon live, il, a, il évolue un peu tout le temps mais là les derniers lives en l'occurrence disons depuis avril euh, il commence doucement il installe un peu quelque chose ensuite il démarre boum, <rire> ensuite au milieu il va se recalmer avec le temps de la prière et le morceau Rita qui n'est pas sur cet album mais sur le premier EP et puis ensuite, là, il redémarre avec un BPM euh, qui monte, qui monte, qui monte, et jusqu'à finir un peu en fait de artifice, ouais, hein, ce côté-là.
2: <rire> et du coup, dans, dans ta manière d'aborder le public, à qui est-ce que tu souhaites t'adresser euh,
5: Je m'adresse aux... bon, déjà aux amateurs de techno, ça c'est sûr, mais ça m'arrive très très souvent d'avoir des personnes en fin de live qui viennent me voir pour me dire « Franchement, je déteste la techno, et là, j'ai adoré <rire> !» Et ça, j'adore
2: du coup dans le cadre du, du champs élysées Film Festival dont tu es programmé euh, pour la soirée du samedi soir il y a également d'autres artistes euh, musiciens qui ont joué euh, les soirs précédents et demain euh, comment tu te positionnes par rapport aux, aux autres artistes de la scène émergente mais qui vont être dans des euh, dans des registres peut-être pop ou, euh, ou urbain ou, euh, comme on a pu l'avoir euh, par exemple hier avec Herbé ou demain avec, euh, avec Claire Laffut est-ce que tu te sens dans cette scène là
5: oui, je me, je, je me sens dans cette scène-là et c'est pour ça que j'y suis d'ailleurs souvent, même dans les festivals, en fait, je suis souvent, on va dire, l'affiche techno des soirées euh, plus mainstream, quoi. En fait, je pense que les gens qui écoutent de la pop ou de la chanson, qui écoutent Fishback, euh, passé 23h minuit, ils sont contents d'écouter de la techno, enfin, c'est un peu la suite logique, quoi. Et euh, je suis super contente d'être choisie dans, ces, dans ce contexte-là. Ça arrive souvent. Euh, et euh, moi, j'adore ça.
2: Quels sont les, là, les prochains concerts que tu vas donner dans les semaines qui arrivent
5: Alors, on part en Allemagne cette semaine pour le Fusion Festival. Il y a Woodstower à Lyon à la fin du mois d'août. Ça, c'est une très belle... Il y a Fiesta des Sud aussi à Marseille, ça c'est les plus gros les plus gros les plus gros festivals. Donc on a des beaux trucs cet été jusqu'à on est bien bouqués jusqu'en octobre en fait là.
2: Bah, merci beaucoup de nous avoir reçus. Bon courage pour euh, le concert tout à l'heure. En tout cas, nous on sera là pour ah. pour pour danser, pour cool. applaudir et pour cool. apprécier tout ça.
4: Ah sympa. <rire>
2: Bonne soirée. Merci. Bonne
4: soirée, merci. La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
3: Simon hubert de la rédaction de Radio Campus Paris, donc tout de suite rions un peu. Cher Pitoum, au soir de ma vie, je me souviendrai avec tendresse de tous ces lancements, toutes ces introductions mémorables de vos chroniques qui auront à non point douté constitué les plus beaux instants de nos longues carrières respectives. Et dans un souffle final qui naturellement à mon chevet, les yeux embrumés et la gorge pleine de larmes, je vous demanderai, tu te souviens, mon vieux compagnon d'armes, de cette introduction de chronique du 24 juin 2019, est-ce que tu pourrais <rire> me la répéter
1: une dernière fois non. François, François, facétieux flibustier sur les ondes, arpenteur de côte aux oreilles des cœurs dévastés, conteur des temps modernes à la plume pigeonnante, licence mmh. poétique en bandoulière dans tes évasions bucoliques, compagnon d'antenne, garçon à fleurs de potes, hey, de oui. tous les mois de l'année, celui que tu préfères est sans doute celui où débute l'été, et l'odeur de l'herbe qui commence tout juste à brûler, effluves estivales que tu humes sans vergogne dans l'air chaud du solstice, pendant que d'autres, assis au sol, -tise. Auditrice, oh, oui. bourgeon inestimable, <rire> butineuse acharnée, hypothalamus en effervescence, révolutionnaire invincible, ma raison d'écrire, mon vice. Nous sommes le lundi 24 juin 2019 et debout, alors que le bon sens voudrait tout de même que nous soyons au mieux en PLS, au pire dans une folie meurtrière et décadente comme seuls des apocalypses bibliques savent les provoquer, à base de poissons qui meurent de chaleur et donnent naissance à des serpents qui saillent des femmes, qui donnent naissance à des cochons, tant les jours qui viennent ressemblent de plus en plus aux derniers jours du monde. La banquise fond plus vite qu'un cornetto dans un sauna et mmh. paradoxalement... Les sonats sont sans doute les derniers endroits où l'on peut encore trouver un peu de fraîcheur, c'est dire si c'est la merde. Les peuples se révoltent, mais les dictateurs tirent à balles réelles, les autres se contentant de contenir les élans contestataires en envoyant des travailleurs avec des matraques contre des travailleurs sans matraques. Les inégalités ne cessent de croître, des connards et connasses signent une tribune pour dire que l'écologie, d'accord, mais pas si c'est pour ne plus avoir d'avion. La, A... la guerre des Américains contre l'Iran, c'est comme l'orgasme prostatique, on est à deux doigts. Mais en vérité, comme j'ai découvert ce matin qu'il existe un championnat de France de barbe, je pense que l'annihilation c'est littéralement la seule option des qu'il nous reste. Bonjour L'été est là, nous sommes dans la période la moins désagréable de l'année en général, hormis quelques troubadours dont les baffles inopportunes viennent quelque peu gâcher, parfois, hein, la fin de cette journée la plus longue de l'année, on, euh...
3: euh,
1: <rire> on trouve dans cette frontière floue entre la fin du printemps et le début de l'été, les chaleurs confortables qui raccourcissent les fringues et font tomber les couettes. Et dans l'aurore estivale, s'éteint aussi la saison radiophonique, comme un petit ballet qui revient chaque année, car oui, oui, tout est fini. Nous entamons, enfin, nous, nous entamons, il est quand même 19h51, donc en fait, on a déjà bien entamé. Euh, nous entamons aujourd'hui la dernière semaine de la matinale de Radio Campus Paris, et c'est donc ma dernière chronique. Et qu'est-ce que j'avais envie de cogner fort pour cette dernière Oh là là Oh, si tu savais. Non, parce que je fais le caniméro souvent à cette antenne, me plaignant de ne pas avoir la verve mélancolique de ton hôte du lundi, auditrice. Enfin, <rire> du lundi d'un lundi sur deux. Disons... Sur trois, oh, on l'a dit quand va. il veut quoi. Bref, tu m'as compris. Là souvent, je... je viens dans le poste geindre que je suis bien incapable de parler de la caresse imperceptible d'une brise d'été sur mes bras nus quand je pousse la boîte emplie de navets et de blettes à travers le champ jusqu'à la remor remorque rouge que Papy tire sur son tracteur rouillé. Je viens me plaindre que je n'arrive moi qu'à parler de politique agricole commune et de monoculture mortifère. Mais en vrai, j'aime ça. Gueuler. Être vénère et tenter tant bien que mal de provoquer chez celles et ceux qui m'écoutent le même sentiment de révolte qui les pousserait à se demander « Mais bordel, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Bon j'échoue sans doute, hein. et peut-être moi-même ne suis-je qu'un piètre amuseur public qui finalement, sous couvert de vouloir faire rire en informant, n'est pas plus nocif qu'un sketch de Gad Elmaleh sur les notices de montage Ikea. Je voulais donc, disais-je toutefois, cogner fort parce qu'il fallait, euh, bah parce qu'il y avait matière surtout, hein, la privatisation d'ADP, de la Française des Jeux, d'EDF ou même de la SNU. Tant d'acronymes et si peu de temps comme dirait Franck Zappa. Sauf que, <rire> sauf que hier, oui. Anaïs Bourdet a mis un point final à Paytachnek le site qui depuis 7 ans récoltait, mmh. agrégeait, diffusait des témoignages de violences sexistes, de propos sexistes. Des interjections d'hommes inconnus lancées à des femmes ou des filles qui ne leur avaient rien demandé. En 7 ans, ce sont plus de 4000 insultes, hein, Injonction, humiliation, à base de bide, de chat de menace, de suce-moi, de salope, de sale pute. Alors analyse, ben elle en peut plus. Et je la comprends parce que moi, juste 5 minutes ce matin sur le site, en voyant l'actu, j'ai eu envie de m'émasculer direct. Le même jour, la jeune chanteuse Billie Eilish, qui a 17 ans, habituée des vêtements amples car, et je la cite, elle a peur d'être sexualisée, apparaît en débardeur sur une photo. Déferlante de réflexion sur ses seins, venant de mecs évidemment. C'est dans ces moments-là que je regrette de n'avoir qu'une seule bite à me couper. Le 21 juin au soir, Anaïs Bourdet de Peitachnec fêtait la fête de la musique avec des amis et s'est fait agresser. Ça, a fait, ça arrivait il y a 7 ans et ça continue 7 ans après. Moi le 21 juin, je rentrais chez moi avec mon casque sur les oreilles. Et il y a une nana qui m'a mis une main au cul avant de se casser en courant. Oh. J'ai 32 ans. En 32 ans, c'était la première fois qu'on me mettait une main au cul. On m'a sifflé une fois pendant ces 32 ans. On a essayé de me forcer à embrasser une fois. Il me manque juste une frotteuse dans le métro et j'aurai mon bingo harcèlement. <rire> tu sais, celui que les meufs gagnent 15 <rire> fois par jour. Et le problème, c'est toujours le même. C'est les, me les mecs, pardon. Alors arrête de dire que c'est pas toi. Tel problème parce que tu fermes ta gueule. Tel le problème quand tu ris parfois. Tel le problème quand tu fais rire souvent. Tel problème quand tu es estimes qu'elle te doit bien ça. Tel le problème quand tu dis que tu n'es pas le problème. Alors voilà. Nous on s'arrête, mais t'as deux mois devant toi, lis, écoute, réfléchis, mais surtout, ferme ta putain de gueule Et puis à la rentrée, on reparlera de tout ça. Bonne vacances. Des conseils très sains, je vais donc m'apprêter à les appliquer tout de suite et fermer
3: la mienne d'ici une petite minute, si toutefois on, on me la laisse. L'émotion m'étreint à la lecture de ces derniers remerciements de la saison, qui furent les éminences grises, talent blotti dans l'ombre de ce petit moment radiophonique. Alex Delbo, productrice et coordinatrice de cette émission. Mon co-intervieweur Hugo Passard, que j'embrasse affectueusement sur le front. Antonin Simard, qui remplaçait au pied levé PH, j'embrasse les deux naturellement. Et pour terminer avec grâce, comment l'oublier Pitoum, bien sûr, chroniqueur de tous les dangers, plume trempée dans l'acide de nos contemporaine. C'était très plaisant, Pitoum, merci. Euh, à 20h, nos amis de l'émission scène ouverte reprennent la barre. Cher vieille branche, la soirée continue sur 93.9. Mais pour nous, quant à nous, tout du moins, c'est terminé. Adios, rose, c'était la matinale.